0: ОТСКАР.РУ
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ Проект «Чувство покоя» представляет Александра Иванова и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте Психология,
0: мифы и реальность Добрый день, дорогие друзья!
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Мы снова с вами, снова в эфире. Говорим мы сегодня на очень на очень трогательную, наверное, тему и на очень закрытую тему. На тему больную для многих, потому что это скелеты в шкафу. Мы будем говорить о тех скелетах, которые иногда портят нам жизнь в будущем. То есть, ошибка, совершенная когда-то, может привести к печальным последствиям. Как с этим справиться? Как всегда, для начала мы, наверное, зачитаем обращение. Вопрос. Саша, пожалуйста.
1: Ну что ж, читаем. Думаю, надо сначала отметить то, что я родилась в мусульманской стране. У нас в стране есть свой менталитет, который создает основу нашей жизни. Я закончила престижный вуз в своем городе. В этом университете в основном училась вся элита города. Я симпатичная и без внимания никогда не оставалась. На втором курсе я познакомилась со знакомым моей подруги, пусть будет О, и влюбилась. Это была моя единственная и настоящая любовь. Я дышала этим человеком, и вначале он отвечал мне взаимностью. Но как только наступило лето, его богатые дружки, и он в том числе, начали тусоваться на дорогих тачках, на дачах. И, естественно, вокруг них было много девочек всегда. Я тогда была ребенком. К слову, мне 18 лет было. И на секс до брака я смотрела плохо. Во-первых, воспитание родителей. Во-вторых, я была глупой и думала, что целоваться нужно только по любви. А сексом только в браке надо заниматься. Одним словом, мой он нашел себе девочку с другими моральными принципами. И у них завязались отношения, которые он от меня тщательно скрывал. А она наоборот, набралась наглости, позвонила и вылила на меня все это. Если честно, я помню те эмоции. Я была уверена в себе и быстро поставила хамку на место. Он ее бросил, и все бы ничего, но внутри меня что-то сломалось. Я поняла, что теряю свою любовь. Ему нужны другие отношения, а я не могла и не хотела в начале этого. Да и он сам говорил, что не тронет меня. Мы расстались. Он ушел от меня к девушке, с которой он жил полноценной жизнью, а я осталась со своей любовью. Я унижалась, просила его вернуться, говорила, что очень люблю его, названивала постоянно. А он был терпелив, относился ко мне по-дружески, рассказывал об их с ней отношениях, делился переживаниями, а я угасала. «Да, у меня были парни на тот момент, но все это было игрой. Мое сердце принадлежало только ему. К слову, все это длилось 4 года, пока я не заболела мыслью, что он должен быть моим первым мужчиной. И пофиг, что потом. У нас был секс за пару месяцев до его свадьбы. Он женился на дочке одного бизнесмена, который учился со мной на одном курсе. Он женился, а я осталась. Я отпустила, правда, отпустила и смирилась. Устроилась на работу» где за мной начал ухаживать директор филиала «Пусть будет Н». Это было очень красиво, и я влюбилась. Месяц мы проводили вместе почти каждый день. Я не думала о том, что надо скрывать, что я не девственница. Мне хотелось его любви. Через месяц в один прекрасный вечер мы гуляли и встретили общего знакомого, который знал о моей прежней любви. Но я не думала, что мои прежние отношения смогут создать такие проблемы. На утро он написал мне целую лекцию о том, что все вокруг знают о моих предыдущих отношениях с «О». И причем меня выставили в очень некрасивом виде. Чуть ли не девушкой по вызову. И что он, Н не может меня принять такую, как бы он ко мне не относился. Но его репутация ему дороже. В этот день мой мир перевернулся. То, что я раньше считала незначительным, приобрело ужасающий масштаб. Я впала в депрессию. Я не знала, как себя вести. Энн продолжал видеться со мной только в отелях. А я надеялась, что он меня любит и что все не важно, а важны чувства. Но нет, он так не думал. И вот так прошло три года. Через три года я поняла, что пользоваться мной хватит и ушла. Ушла к другому, к мальчику К, который тоже не воспринимал меня серьезно. Недавно сообщил мне, что нашел себе невесту. Я ходила к психологу. Она мне пыталась объяснить что отсутствие или наличие девственности не играет роли. И я почти согласилась, но у меня появился страх. Я не могу знакомиться с мужчинами, не знаю, как себя вести. Из жизнерадостной девочки я превратилась в злую старушку, вечно недовольную ничем, ноющую, плачущую. Начались женские проблемы. Я знаю, что я могу быть другой, и я хочу стать прежней, но не могу побороть себе этот комплекс неполноценности. Страх перед новыми отношениями и самооценки – у меня, как видите, почти не осталось. Александра. я хочу жить. Хочу семью, детишек. У меня прекрасная работа. Но это все дается мне с трудом, потому что внутренние переживания до боли съедают меня внутри. Что делать?
0: Очень грустно читать такие сообщения.
1: Практически разрывающие душу. И что характерно, их очень много. Очень много.
0: Здесь... Я думаю, что с течением обстоятельств сыграло какую-то такую роковую роль. Потому что не было бы этого знакомы, наверное, все-таки что-то получилось бы, и человек бы не узнал. Но, скажем так, мужик второй, первый, это, понятно, подлец, потому что использовал случай. Не потому что он бросил, а потому что случай использовал. Был бы он мужиком и был бы он... Человеком каких-то моральных правил Он бы не воспользовался за два месяца до свадьбы Другой женщиной Потому что это уже говорит о том, что он будет изменять в браке
1: При этом понимая, что девушка любит
0: Конечно, ну он просто использовал Сыграл на ее эмоциях Ну а второй, я не знаю, как он ведет бизнес Не уверен, что этот филиал успешен Потому что он цикло Да ну, реально сыкло, и такие люди обычно карьеру делают, извиняюсь, за вылизывание одного места, а не потому, что он принимает правильное решение.
1: Вот уж у кого скелетов в шкафу должно быть полно. Думаю, да. Так что я думаю, девчонки надо радоваться, Бог отвел, как говорят. Да,
0: здесь есть положительный момент, что то, что она считала великой любовью, красотой его бухаживания, могло привести какой-нибудь домашней тирании.
1: Абсолютно согласна
0: Поэтому хорошо, что вас Бог миловал А молоденький мальчик Который с вами какое-то время был А потом нашел невесту Но он молоденький, он жизни нюхал В вашей жизни я уверен Я всем девушкам говорю, что в вашей жизни Будет свой мужчина Главное не паниковать Если вы не будете паниковать то ваша жизнь наладится. Женщины лучше, чем мужчины, переживают эмоции. Они переживают их интенсивнее, но разумнее. Согласна. А мужчины переживают иногда в себе, но без, без царя в голове, как говорится. Они могут за одну минуту сделать столько ошибок. Я в том числе, не исключения, в своей жизни делал очень много ошибок за одну минуту ставя крест на своей там, какой-то карьере или части жизни. Только лишь потому, что мне так показалось. Я думаю, что ваш мужчина где-то рядом. Ну, это я вот не как специалист говорю, а как человек, который всегда радуется радости других. Поэтому я желаю радости здесь. Ну а дальше вот Саша будет уже рассказывать нам о том, как с этим можно побороться. Ну,
1: вопрос стоит вполне конкретно, что делать. Для того, чтобы понять, что делать, нужно определить, а что происходит. Девушка четко описала это, пользуясь своим неюжным интеллектом, потому что если бы она была глупа, она бы как ни странно во всей эти ситуации не попадала. Именно развитый интеллект дает ей возможность вот так тонко, так мощно любить.
0: Я могу здесь вмешаться и попробовать сказать, что не то, чтобы не попадало, она бы не придавала этому значению. Да. Ну, вот она могла попасть, ну, и легко пройти дальше. Для нее бы это не было таким ударом. Согласна. Вот, ну, потому что ум не развит, и, ну, как, ну, отдалась, отдалась да и отдалась, дай бог с ним. И так дальше спокойно идет по жизни. А раз человеку это доставляет неудобство, значит, правильно, у него есть интеллект, и у него есть недюжные э, мыслительные способности. И это говорит о том, что на другой стороне этого письма, которое может назваться человек. Да он думает и о своей жизни, и о счастье человека, который будет рядом с ним. Такую женщину еще поискать надо.
1: Однозначно. Вот ты меня опередил, прям с языка сорвал. Я хочу сказать, что она говорит, у меня проблемы с самооценкой, да, и депрессия, она превратила в злую старушку, как она себя характеризует. Это, опять же, подтверждение интеллекта. То есть она может сама себя характеризовать. Она же не пишет, что меня какие-то внутренние переживания беспокоят. А какие именно, она не понимает. Да? Она конкретно может назвать, и идентифицировать точно каждое чувство. Умница. Значит, этот интеллект – да в мирное русло. Что такое самооценка? Почему она падает? Откуда берется самооценка? Это вопрос моего взаимодействия с, самим, с самой собой. Это проблема с переживанием стыда. Очень стыдно считать себя ну, вот такой падшей женщиной. Потому что она себя такой не считает, но факты показывают обратное. И факты упрямые вещи. И надо себя как-то принять вот такой, какая я есть, чтобы справиться в данной ситуации со стыдом и принять себя вот с этой ошибкой с первой любовью. Нужно на что обратить ей внимание? Что стало источником этой ошибки? Желание. Навязчивое Ну, желание.
0: То есть она не справилась со своим желанием все-таки с этим мужчиной испытать все. Ну, То есть у нее было все, кроме секса.
1: Здесь идея более высокого порядка. Она Ну, она более сложная, да, Да. да. В тот момент, когда они расстались, и ее мир, ну, рухнул. Ну, вот они расстались. Вот она ее первая, единственная, настоящая любовь. Он ее не тронул, да? И вот откуда взялась мысль, что он должен, э, ну, стать ее первым мужчиной? Страх, что больше она никогда не влюбится. А ведь воспитание это мусульманское какое? Она же сама сказала «секс по любви». Вот в браке и по любви. Если брак невозможен, то для нее это было честно отдаться тому, кого она любит. Тем более первая любовь и очень сильные переживания. И э, страх потери, что она ни, никогда в жизни не испытает вот этого счастья, вот толкает человека на этот поступок. А теперь, внимание, вопрос. А могла ли девчонка в 20 лет с такими переживаниями, да, с такой философией избежать этого поступка? Нет. Вот нет. Почему она унижалась перед ним, звонила, просила вернуться? Больно очень. И никто не мог поддержать в тот момент. Опоры рядом не было. Никто не смог стать тем плечом, оперевшись на которой, она бы остановила боль вот этой утраты, вот эту обиду, с которой ей пришлось столкнуться.
0: Может быть, здесь еще мотивом послужила а, им такая тайная мысль, что отдавшись, я вот вдруг его верну.
1: Да, запросто. Эта мысль могла быть м- в ее голове. Может быть, ей даже в этом трудно признаться, но я хочу сказать, что когда ты сильна, ты можешь переступить идти дальше, перевернуть страницу, как говорят. А вот когда ты вот такое слабое, безвольное существо, потому что ты убита горем, ты становишься легким объектом для манипуляций». Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». И поэтому попадаешь в такое постыдное положение. Поэтому. И чтобы принять себя в этой ошибке, нужно понять простую вещь, что требовать от себя в этот момент поведения, равного поведению человека сильного, с чувством собственного достоинства, без страха и без навязчивой идеи невозможно. Ты не в том состоянии, чтобы выполнить эти требования. У тебя нет ни сил, ни желания ни понимания ситуации.
0: То есть, грубо говоря, ее эмоции съели ее силу.
1: Абсолютно. Дело в том, что это два разных человека. Два разных человека. Вот она, какой она себя воспринимает, и человек, который совершил вот этот постыдный поступок, вот эту первую единственную ошибку в своей жизни. Ну, такого характера, да? Это два разных человека. А оценивает она себя как того первого. Да, Я вот хорошая девочка. В тот момент ты не хорошая девочка, ты тяжело больная, а, депрессий человек, потерявший любимого.
0: Она просто это не, ну, не могла... Да, это не осознать. приходит в
1: голову, потому что это мои взаимоотношения мной, с самой собой. Я просто чувствую боль, а от чего? Понять не могу. И разобраться в этих перипетиях как раз нужен другой человек. А, вообще исторически много лет, там тысячелетия, это выполняла роль вот этого зеркала, передатчика, выполняла религия священники. Я пришла к священнику на исповедь, и он говорит, смотри, у тебя же вот. То есть если она человек нерелигиозный и не ходит на исповедь, я не знаю, как у мусульман, там есть в исповеди, нет, я не сильно сведущий. Ну, к примеру. То и не было вот этой опоры, которая скажет, посмотри, ты другая же, ты же другая, нельзя от себя вот этого требовать. Ну, то есть, если я спортсмен, который э, где-то на тренировке сломал ногу и с гипсом выхожу на Олимпиаду, что я все себя хочу. Ну, как с гипсом можно Олимпиаду выиграть? Если только параолимпийские игры, ну, ну никак не олимпийские, да, обычные. Вот это непонимание... И привело к ошибке. Поэтому, думая в этом направлении, разбираясь в, в этих движениях ума, она справится со своим стыдом. И тогда самооценка к ней вернется. А почему она ну, злая, там всем недовольна? Мы об этом много-много раз говорили. Истощение психических структур. Боль долго длится, ведь она это носит. Четыре года, три года, еще три года. Ну, то есть это уже, я извиняюсь, там, лет десять. Все это длится. За 10 лет, это еще даже, можно сказать, если она за 10 лет только стала, то это она очень выносливая. Кому-то и пару месяцев в таком состоянии, все, человек в алкоголизме. Прям вот в тяжелой форме зависимости. Это же 10 лет нести вот этот груз и только через 10 лет сломаться. Это очень выносливый человек. С сильной душой.
0: Я хотел бы вернуться к ее части вопросов, где она говорит, что ну, другие же это делают, и у них ничего не случается. Да? Я могу вам здесь привести только лишь дорожное движение. Кого-то машина сбивает, а кого-то нет. Это всего лишь роковое стечение обстоятельств. Не нужно это воспринимать как карму, которая на вас вот навалилась. Этот человек, который с вами был знаком, и знаком был с этим директором филиала, он оказался нечистоплотным, он даже еще хуже подлез, чем тот ваш первый мужчина. Это не его ситуации и походя, так мимо проходя, он искалечил вам какую-то часть жизни, не осознавая. Значит, он еще и дурак, потому что он подлец.
1: А если он это сделал умышленно, это значит, что может быть он э, сам рассчитывал на близость с вами?
0: Вполне возможно, и сделал это специально, чтобы вы к нему пришли и поплакались на плечо. Но ну, здесь не, не логично, потому что если бы он это делал для того, чтобы к нему пришли, да, тогда ну, как-то это надо делать по-другому, не чтобы она не знала.
1: Это может быть просто потому, что раз она мне не дала, я ей вот так и отомщу.
0: А, то есть ему... Он когда-то к ней домогался, она ему отказалась. Ну, может быть,
1: не домогался, но да. вот тоже хотел. Угу, угу. Ведь она же говорила, я никогда не оставалась без внимания. И, ну, в общем, симпатичная девушка и в такой тусовке элитной. Она же не может знать до конца. Вот у нее были отношения с первым, с О, да, и друзья вокруг. Может, они все ее хотели. И он вот этот вот тоже прохожий тоже.
0: Угу. И он чтобы отомстить за то счастливое для нее, а не для него время, когда да. он, может быть, из-за угла подглядывал за ней, был тайным влюблен, Завидовал, взял да. отомстил. Да? да,
1: такое запросто может быть. Но это
0: вот роковое стечение обстоятельств. На это не нужно обращать внимание, как на карму. Мы вообще к карме относимся, с Сашей, очень философски и считаем, что кармы... Это ваше поведение в течение жизни, которое ну, находится. Да. научение
1: всего-навсего. Ну, да. то
0: есть, если вы цель поставили стать бандитом в первом классе, вы бандитом, скорее всего, станете. Но прожить долгую жизнь, скорее всего, вам не получится. Да. Ну, вот как-то так. Если вы мечтали стать космонавтом, как большинство детей там, в 70-х годах, да, и им не стали, то это лишь вопрос вашего терпения в учебе. Потому что очень технически сложная профессия. А люди, которые выбирают простые профессии, типа повар, парикмахер, они практически все стали тем, кем хотели встать. То есть если есть желание, то организм получает направление, то есть приказ какой-то, и вы движетесь к этой цели. Если вы себя хотите самоуничтожить, как делают очень многие любители. Не будем говорить, кого? Не будем смешивать там разные религии, течения. Но есть течения, которые считаются здоровыми, но на самом деле человека убивают. И это не карма, это просто глупость, дурость. ну, Не знаю, кто еще называется.
1: Совершенно верно. Я хочу просто этой девушке и многим другим, которые слушают наш подкаст и ее ситуация, которую мы только что озвучили, и другим слушательницам подкаста. Я хочу просто сказать, что на самом деле не так страшен черт, как его молюют, потому что вот этот весь ужас, он только внутри вас, он внутри вашей головы. Он не существует в голове других мужчин, людей, которые просто до тех пор, пока вот этот ужас в вашей голове хранится... Вы будете реагировать только и вступать во взаимоотношения только с теми мужчинами, образ которых включен в этот ужас в вашей голове. Как только ужас прекратится, вы увидите рядом и других мужчин. И тогда вы начнете на них реагировать. Сейчас вы их просто не видите. Они есть. Они, может быть, даже к вам неровно дышат. Но, но они как бы для вас ну, не существуют, вы их не замечаете, потому что в своих мыслях внутри вот из этой раковины надо вылупиться. Как подойти к работе со стыдом, со своей ошибкой я уже говорила: а когда вы справитесь с ней, со стыдом и с этой ошибкой страх уйдет сам. Потому что страх это что? Предвидение неприятного переживания. Если вы справились с самим неприятным переживанием, вы перестаете его предвидеть. Оно в будущем уже не будет моделироваться. Все. Проблема будет разрешена.
0: Ну, если вдруг что-то будет не получаться, мы рядом, пишите. В крайнем случае, ну, приходите на курс, если не справитесь сами. Мы никого на самом деле не уговариваем идти к нам на курс. Вот, Вот честно. Люди, которые приходят к нам на курс, люди, созревшие в этом решении. Вот они должны созреть, что действительно я не могу сам справиться мы не зовем всех подряд, потому что все подряд не справляются с тем уровнем работы, который есть на курсе. Потому что там нужно пахать.
1: Не просто пахать, а понимать, что ты делаешь. То есть, те люди, которые ждут какого-то чуда на проекте «Чувство покоя», они этого чуда не получают. Ну, просто не получают. Здесь нужно вспомнить наш подкаст вот о нытиках, например, и о противопоказаниях по ходу психологам. Вот эти два выпуска внимательно переслушать, прежде чем идти сюда. Кстати, у нас возникла мысль,
0: э -э, я думаю, она будет здравая. Мы, наверное, в марте в преддверии женского праздника запустим такую группу по устранению зависимости от мам, дамочек. Это все сайты, где вот люди знакомятся с друг с другом. Потому ну что да, это мамба, реально...
1: дамочка, да, и вот
0: где там странару, по-моему, есть еще, да, где люди реально просиживают свое время. То, которое они могут потратить на поиск реального мужчины, а не для секса или там сходить в кафешечку и построить с ним отношения. И я знаю, что это реальная проблема. Люди, которые к нам обращались, мы очень спокойно справлялись с этой проблемой. Они уходили с мамбы, и их не ломало. И поэтому мы, думаем запустим. Если есть желающие, если осознанная у вас есть необходимость в, таком, в такой услуге, обращайтесь. Телефон проекта 8495-2013-511. Мы с радостью вам поможем.
1: Для тех, кто живет в Москве области, мы хотим сказать, что мы работаем регулярно. Набор групп идет постоянно. На февраль можно уже и ко мне попасть. Сегодня у меня был выпуск очередная группа, так что руки мои освобождаются. Там есть еще свободные места. Пожалуйста, приходите. Не забывайте о том, что у нас роскошный специалист в Краснодаре. Владимир Хрущев.
0: В Казахстане.
1: И в Киеве.
0: Телефоны есть в новогоднем подкасте. А еще я хочу сказать, что Саша всегда витиватый говорит, а я всегда люблю конкретику. Поэтому у нас есть одно место на группу по устранению алкогольной зависимости, Цена 100... небольшая, 35
1: тысяч да. рублей за целый курс.
0: Два, два места есть в мини-группу к Саше, там цена 55 тысяч рублей. И где-то 4 места есть к Владимиру Александровичу на стандартную группу нашу, которая стоит 25 тысяч рублей. Да. Вот, вот такие цифры на сегодняшний момент. Ну что, надо с этой девушкой как-то Я м- Еще окончить,
1: раз подытоживаем, да? Я скажу, нужно разобраться с чувством стыда, которое наносит носит в себе там 7, 8 или 10 лет, сколько это все происходит. Подход мы дали. Есть конкретный, более конкретный, да, инструмент в подкасте, который так и называется, выпуск, называется «Стыд». У нас на канале в Ютубе есть копия лекции Юрия Михайловича Орлова о стыде и чувстве неполноценности. Очень рекомендую ей тоже воспользоваться. Что касается непосредственного инструментария, а, очень милая барышня, и поэтому, потому как она письменно излагает хорошо, ей нужно воспользоваться своим навыком развитой письменной речи. То есть она берет блокнот, ручку и начинает писать о себе в третьем лице, ну там, допустим. Если меня зовут Алиса, значит, я пишу про Алису, да? Вот весь вот этот вот, собственно, ход событий по очереди. Ситуация, эмоции. Как описывается эмоция? Что я почувствовала в этот момент? Меня в жар бросило, там слезы потекли, щуки покраснели. Что я подумала в этот момент? Кавычки прямая речь. Какая же я дура или там чего-то там, да? Что она делает? Вот это все выложила, тетрадь все стерпит, закрывает. И только когда она успокоилась, день любым, два, три, да, любым способом да, когда любым она, успокоилась, способом она, она успоко... ванна, там чаек, mm-hmm. или даже просто через несколько дней открывает тетрадку и начинает читать. Ее задача сохранить внутри себя чувство покоя, чтобы не было приливов жара, там слез и так далее. Для этого нужно не держать себя силой воли, а расслабиться. Прям вот я чувствую, что, да, когда она читает и чувствует, о. Тут вот зажала, просто сделать прямо противоположное действие, расслабиться. Первые несколько попыток будут неудачные, будет и опять слезки и так далее. Важно не это. Важно, что слез стало меньше, в жар бросает с интервалом уже не через 2, а через 10 секунд. То есть реакция начинает ослабевать. И о том, как ослабевает реакция, в той же тетрадке ведем дневник. Что хорошего со мной произошло после четвертого перечитывания сюжета.
0: И стало легче, я меньше Да, потею. да, слезы текут,
1: но уже не бросает в жар. В животе крутит меч. И вот так будет идти для нее угощение. Но это какой-то самый простой инструмент. В ее случае не факт, что для всех наших слушателей подкаста это подойдет. Но в ее случае это сработает. Еще раз почему? Потому что ее сознание способно управлять письменной речью. Вот письменная речь это особый вид деятельности у мозга, она им хорошо владеет, им надо воспользоваться. Как только она решит, одну ситуацию стыда, вторую ситуацию стыда, ну и вообще там страх. Там она опишет свою да, обиду. Там, вот это все. Там их 3-4-5 ситуаций будет. Ее самооценка восстановится. И в результате этого страх сам пройдет. Но ей придется потратить время. 2-3 месяца. Как ну, повезет. Может быть полугода. неделю. Нет, ну, до, да, полугода. до полугода. Тут... Зависит от ее упрямства. Не набрасывайтесь, милая барышня, очень вас прошу, не набрасывайтесь на переживания.
0: Да-да-да, по чуть-чуть.
1: По чуть-чуть. Ваша задача сделать все, чтобы каждый подход был максимально безболезненный. Поэтому, если вы не можете все это читать, что вам доступно безболезненно? Первые две строчки, отлично, прочитали две строчки, на третьей начинается реакция «закрыли». Все, следующий подход на следующий день, еще лишнюю строчку опять сверху читайте, первая, вторая, третья, три с половиной, хорошо, закрыли, ну то есть.
0: Мало кто знает, ну, а может быть, много кто знает, что в, в Ленинграде блокадном, когда его освободили, было очень много голодных людей, и, ну, как бы, что нужно делать с точки зрения нормального человека? кормить, а врачи сказали нет.
1: Да, но человек может нельзя. умереть.
0: Человек может умереть, потому что его организм не приспособлен сейчас к перевариванию такого огромного количества пищи. Вот, в принципе, у вас та же самая ситуация. Вы человек, которому нельзя много переживать.
1: Сейчас нельзя И Вам это нужно чуть-чуть.
0: порциями. И вы войдете вот в тот ритм. Там люди как раз через полгода входили, или там через три месяца входили, когда в ритм, когда они могли уже есть нормальную пищу в нормальном количестве. Но для этого нужно было пережить это. Вот Александра вам, в принципе, все сказала. Желаю
1: вам удачи да, в этом и терпения.
0: А люди, которые вам попались на вашем жизненном пути, они совершили ошибки. Не
1: меньшие, чем вы, а
0: может быть и больше. Я думаю, что они еще совершают, потому что вы задумались над своей ситуацией, а они нет. И в этом ваш выигрыш. Всего доброго.
1: До свидания.